1: Het is jubileumweek deze week, want columnist Bernard Hammelburg spreekt deze week. En dat doet hij morgen live hier in de studio zijn duizendste column uit. En daarom duiken we in zijn rijke archief van columns. Hele week laten we je de mooiste horen. En vandaag nemen we je even mee terug naar 17 juni 2015. Toen de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al was begonnen met de inname van de Krim. En spanning met Rusland er wel
2: waren. Maar we het er nog niet dagelijks over hadden, Bernhard.
0: De column van Bernard Hammelburg.
2: Als het aan Amerika ligt, staan de Baltische Staten en Polen binnen een jaar vol met zware wapens, met de lopen gericht op Rusland. En als dat gebeurt, zet Rusland zijn hele westelijke grens vol met misschien nog wel zwaardere wapens. Die westelijke grens is onze oostelijke grens van de Europese Unie, zowel als van de NAVO. Het klinkt allemaal heel stoer, maar wat lost het op? Ik vermoed dat het niets oplost. In de eerste plaats geloof ik niet dat Poetin na de feitelijke inleiding van Oost-Oekraïne ook de Baltische Staten gaat pakken. Dat zou je misschien best willen, maar hij is echt niet zo gek om een aanval te doen of een opstand te regisseren op NAVO-gebied. Maar nog belangrijker, ik moet nog zien dat de NAVO het lef heeft om bij een serieuze provocatie echt oorlog te gaan voeren met Rusland. Het NAVO-handvest zegt wel dat een aanval op één een aanval op alle is. Maar zijn de regeringen en generaals in bijvoorbeeld Hongarije, Bulgarije en Griekenland, die veel minder kritisch staan tegenover Rusland, bereid om zich in zo'n kolossaal militair avontuur te storten? Ik geloof er niets van, om nog maar niet te spreken van Duitsland of ons eigen. Nederland. Oefenen met een flitsmacht in Oost-Europa is één ding, maar het neerzetten van zware wapens, bemand door honderden NAVO-soldaten, is een enorme stap verder. Het is bovendien in strijd met de afspraken die in 1997 zijn gemaakt tussen Amerika en Rusland. Geen stationering van een NAVO-troepenmacht en geen zware wapens langs de Russische grens. Nu Rusland niet een nieuwe vriend, maar misschien wel gewoon een oude vijand blijkt te zijn. En na het Russische landjepik in Oekraïne kan zo'n verdrag niet zomaar eenzijdig worden opgezegd of geschonden. Je kunt zeggen, niets doen na Poetins schurkenstreken in Oekraïne is een beloning voor zijn wandaden. Je kunt ook zeggen, als onze Oost-Europese bondgenoten zich bedreigd voelen, dan zijn we er voor ze. We zijn geen pacifisten met gebroken geweertjes. Maar het idee van afschrikking dat tijdens de Koude Oorlog werd gehanteerd... werkte omdat Oost en West bereid waren de uiterste consequentie te aanvaarden... en op de knop te drukken. Daar is nu geen sprake van. Niemand zit met zijn vinger aan de knop. Tijd om te stoppen met dat bluffpoker en te grijpen naar een ouderwets, maar soms heel probaat middel. Een goed gesprek.
1: 2015 zei Bernard Hammelburg dat uh, je bent terug in 2023. Morgen dus zelf in de studio met zijn duizendste column die je gewoon kunt uh, terugvinden in je podcast-app of op www.bnr.nl alle
0: columns van Bernard Hammelburg. Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.